0: Es werde keine zweite Corona-Welle geben. Ein Viertel aller Geimpften würde direkt sterben. Und wir befinden uns mitten in einem Bürgerkrieg. Prophezeiungen wie diese aus dem Umfeld der Corona-Leugner, Querdenker und Verschwörungsideologen gibt es seit Ausbruch der Pandemie. Doch was davon ist nach eineinhalb Jahren Corona übrig geblieben? Darum geht es heute im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Pavelitz. Jeden zweiten Freitag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen und Verschwörungsmythen auf. Wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen und sie von berechtigter Kritik und nachvollziehbaren Sorgen unterscheiden. Kamerad, Kameradin, es ist ganz egal, wie unpopulär eine Wahrheit
1: ist. Es ist wichtig, dass jemand sie ausspricht. Und ich habe sie ausgesprochen. Jeder kann sie überprüfen. Und auch meine Prophezeiungen von vor einem Jahr sind mittlerweile zu 90% erfüllt. Die Menschheit muss es einfach jetzt nur
0: überprüfen. Und genau das werden wir tun. Das war der Kochbuchautor Attila Hildmann. Der behauptet, seine Aussagen seien im Grunde alle richtig gewesen. Über Hildmann und weitere Aktivisten aus dem Corona-Leugner-Milieu und deren Prophezeiungen spreche ich mit dem Journalisten Sebastian Leber vom Tagesspiegel und Carla Reveland aus der Faktenfinder-Redaktion der Tagesschau. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hi. Wir haben nicht mehr Atemwegserkrankungen in dieser Grippesaison, so nennt sich das ja im Volksmund, als in den vorigen Jahren der Fall war. Es ist nichts besonders auffälliges. Die Krankenhäuser werden jetzt belastet durch diese vielen Fragen, durch die Panik. Aber nicht durch neue Krankheitsfälle.
0: Und das war Wolfgang woda im März 2020 in einem Interview mit der Journalistin und Bloggerin Preradovic. Und ich will gleich mal nachfragen bei Sebastian Lieber. Wie war es denn nun? War Corona schlimmer als eine Grippewelle oder nicht?
1: Für die Wissenschaft ist das keine Frage, zumindest nicht für die evidenzbasierte. So, ja? Da ist die Übersterblichkeit, da sind die oft verheerenden Langzeitfolgen, also Long-Covid. Corona ist deutlich Ansteckender und folgenreicher, und dass es mehr Tote als bei der gewöhnlichen Grippe gibt, wird übrigens auch von den meisten Corona-Verharmlosern heute gar nicht mehr bestritten. Also, die haben nur einfach neue Verschwörungsmythen gefunden, wie es genau zu diesen Toten gekommen ist oder kommt. Nämlich zum Beispiel, die Patienten seien dann einfach in den Krankenhäusern falsch behandelt worden oder die Beatmungsgeräte mit ihrem Sauerstoff, die hätten die Menschen getötet, bla bla. Oder auch noch schlimmer, die Regierung hätte Menschen gezielt ermordet oder auch es ist gar nicht Covid sondern es sind die Impfungen, die die Menschen haben sterben lassen. Und dass das natürlich zeitlich gar nicht passt, also dass die Übersterblichkeit schon existierte, als noch gar kein Impfstoff gab. Solche Details verschwimmen dann und werden ignoriert. Und aus einer widerlegten Lüge können einfach sehr schnell zwei, drei
0: neue Lügen dann wieder wachsen. Wer ist Wolfgang Wudak, den wir da gerade gehört haben?
2: Also Wolfgang Wodak ist ehemaliger Amtsarzt, der sogar auch mal in der SPD im Bundestag saß. Und man muss quasi sagen, er war irgendwie einer der ersten Personen, der massive Zweifel am Coronavirus an sich, aber vor allem eben auch an der Gefährlichkeit geäußert hat. Und seine Videos wurden gerade zu Beginn der Pandemie massiv häufig geteilt und gerade auch so am Anfang über Familienchats geteilt. Also das Klassische, man kriegt im Familienchat über WhatsApp eben ein Video von einem Arzt, der erstmal glaubwürdig erscheint, weil wir geben ja auch erstmal einem Arzt so einen gewissen Glaubwürdigkeits- und Vertrauensvorschuss. Gerade in so einer unsicheren und bedrohlichen Situation, wie ja eine Pandemie einfach ist, ist es ja dann vielleicht auch ganz beruhigend zu hören, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist. Und da klammert man sich dann vielleicht eben an den einen Mediziner, der sagt, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber man muss hier auf jeden Fall betonen, Wolfgang Wodak ist Internist. Und er vermittelt hier halt den Eindruck, als wenn er in Corona-Fragen deutlich glaubwürdiger sei als ein Virologe.
0: Im Juli 2020 legte Wolfgang Wodak nochmal nach und behauptete Folgendes. Es gibt keine
2: zweite Corona-Welle, sondern es gibt immer
1: jedes Jahr eine Welle, wo die Coronaviren häufiger sind. Alle Beobachtungen, alle Evidenz, die wir haben, zeigt das.
0: Ja, die zweite Welle, die kam dann doch mit Wucht. Sebastian hat sich Wodak im Nachhinein korrigiert?
1: Nein, also er hat sich nie korrigiert, nie entschuldigt und stattdessen verbreitet er weiterhin stur das Narrativ. Er hat im Gegensatz zu Christian Drosten, im Gegensatz zum Robert-Koch-Institut von Anfang an alles richtig eingeschätzt. Und man muss so
0: sagen, seine Anhänger feiern ihn dafür. Nun war die Situation gerade am Anfang der Pandemie ja gar nicht einfach. Man wusste einfach nichts über dieses Virus. Carla, wenn er sich nicht korrigiert hat, muss man das noch eine Weile ja gemerkt haben. Warum hielten ihn viele trotzdem für glaubwürdig, auch wenn seine Vorhersagen dann falsch waren?
2: Also ich glaube, zum einen ist es nach wie vor so, dass sich die Leute eben daran klammern, dass es ein Arzt ist, der sich traut, aus ihrer Sicht die einzig wahre Wahrheit zu sagen und damit quasi die unpopuläre Wahrheit zu vertreten. Und zum anderen muss man aber auch sagen, dass wir immer wieder sehen, dass die Glaubwürdigkeit von Personen, die eben diese Prophezeiung machen, ähm, überhaupt nicht darunter leidet, wenn die Prophezeiung dann gar nicht eingetreten ist. Weil man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, die Personen, die daran glauben, glauben eben an ein gewisses verschwörungsideologisches Weltbild Und es kommen dann auch immer wieder, wie Sebastian das gerade auch meinte, neue Erklärungen, warum dann zum Beispiel irgendwie die zweite Welle doch kam. Also das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ja, aus rein medizinischer Sicht kann die Welle gar nicht kommen, aber die wurde dann mit Absicht eben herbeigeführt. Und solange die Erzählungen sozusagen in dieses Weltbild passen, können die auch paradoxerweise total gegensätzlich sein und sich sogar widersprechen.
0: Das heißt aber auch dann, Leute wie Wodak, die übernehmen prinzipiell keine Verantwortung, oder? Äh, Nein, tun sie nicht. Und man muss
1: man sagen, vor dem Übernehmen von Verantwortung würde ja erstmal noch ein anderer Schritt kommen, nämlich die Einsicht, dass man sich geirrt hat. Und da kann man jetzt nur spekulieren, also ich kann nicht in die Leute reingucken, was da in die Menschen vor sich geht, also ob sie ihren Irrtum erkennen und dann bewusst verschweigen oder ob sie trotz aller Fakten wirklich glauben, im Recht zu sein. Und immer wenn ich mit solchen Leuten diskutiere, dann drängt sich mir doch der Eindruck auf, es gibt da sehr, sehr wenig Einsicht. Und Einsicht würde auch viel kaputt machen, also im eigenen Selbstbild oder manchmal auch im eigenen Geschäftsmodell. Und zu Carla wollte ich noch sagen, sie hat so recht, was diese Hochachtung vor dem Arzttitel ist. Also wenn man sich das vorstellt, wir haben eigentlich 400.000 berufstätige Ärzte in Deutschland, dann ist es doch sehr natürlich, dass da nicht auch absurde Minderheitenmeinungen vertreten werden. Oder es wäre eine Sensation, wenn das nicht so wäre, die also weit außerhalb des wissenschaftlichen Kanons stehen, und die haben es aber geschafft, mit ihrem Titel eine große Fangemeinde unter den äh, Verschwörungsgläubigen äh, zu erreichen. In den letzten anderthalb Jahren, ich denke, neben Wolfgang Wodak, hat da vor allem der Herr die den größten Schaden angerichtet, weil ihm eben auch viele wegen seines Titels viele Verschwörungsgläubige mhm. vertraut haben. Der hat ja gesagt, keine Angst, auch ohne Sicherheitsmaßnahmen wird es im schlimmsten Fall maximal 50 Tote am Tag geben. Und das ist ja vertretbar. Und das ist natürlich großer Quatsch. Also während der zweiten Welle, da sind in Deutschland zeitweise mehr als 1000 Menschen am Tag gestorben, keine 30. Ja? Aber auch da, der Herr Bhakti hat sich nie entschuldigt.
2: Und es ist halt eben auch genau eine Strategie von Verschwörungsideologen, zu sehen, okay, welcher Arzt vertritt eine Gegenmeinung und die pushen wir dann nach vorne, weil die haben ja schon eine große Anhängerschaft. Also sie können ihre Reichweite dann auch nutzen, um eben diese Ärzte dann auch wirklich noch mal weiter nach oben zu pushen und noch viel bekannter zu machen.
0: Mhm. Zu Beginn der Pandemie forderte die AfD strikte Maßnahmen, um Deutschland zu schützen. Hier ein Zitat von der Fraktionschefin und Co-Vorsitzenden Alice Weidel. Im März sagte sie im Bundestag.
3: Die Lage ist ernst. Der Leiter der Virologie, der Charité, warnt, bis zu 70% Prozent der deutschen Bevölkerung könnten sich anstecken. Trotzdem gibt es bis heute keine durchstrukturierte, mit klaren Verantwortlichkeiten Unterlegte Corona-Testinfrastruktur. Die Zeit drängt. Statt rhetorischer Beruhigungspillen sind jetzt konkrete Sofortmaßnahmen nötig.
0: Und worüber man sich dann wundern konnte, danach legte die Partei eine 180-Grad-Wende hin und forderte das glatte Gegenteil. Denn im November klang das dann so:
3: Die Kollateralschäden ihrer Corona-Politik sind jetzt schon größer als die Schäden die das Virus selbst anrichtet. Die staatliche Einmischung in Privatangelegenheiten und Familienleben vergiftet das gesellschaftliche Klima und fördert Erscheinungen wie Spitzeltum und Denunziation. Statt zu lernen, müssen Kinder sich mit fragwürdigen Mastenpflichten herumschlagen und in ständig gelüfteten Klassenzimmern frieren.
0: Frage an euch beide, Ja, wie kam es zu dieser krassen Kehrtwende bei der AfD?
3: Nicht nur Weidel hat am Anfang krassere
2: Maßnahmen gefordert, auch zum Beispiel die AfD-Fraktion in Niedersachsen hat relativ früh gefordert, dass Großveranstaltungen abgesagt werden sollten, Schulen geschlossen werden sollen und man eben irgendwie die Öffentlichkeit noch viel stärker über die Gefahren aufklären müsste. Und dann kam es halt Mitte April, kann man sagen, so zu so einem Bruch oder zu einem Konflikt, wie man die Pandemie eben deutet und sich dann darauf verständigt, dass sie eben eher die radikale Gegenposition ähm, der Corona-Skeptiker quasi einnehmen und haben dann auch angefangen, in verschiedenen Städten zu Protesten gegen diese Maßnahmen eben auch zu mobilisieren und daran teilzunehmen und ja sind einfach komplett umgeschwenkt.
1: Versuche von Rechtspopulisten und rechtsextremen Protest, Bewegung zu kapern, die gibt es ja immer wieder. Ja? Und sich so als echte Oppositionskraft zu inszenieren, so im Sinne des Volkes. Und im Frühjahr 2020 hat ja sich ja dann sehr früh abgezeichnet, dass es eben keine lauten Proteste für strengere Maßnahmen gab, sondern eben Gegenmaßnahmen. Und weil die Maßnahmenbefürworter natürlich zu Hause bleiben und sich an die Maßnahmen halten, logisch. Und von daher war es dann auch nur folgerichtig, dass die AfD dermaßen krass umschwenkt und objektiv glaubwürdig ist es vielleicht nicht, aber hier geht es ja dann auch eher so um die Vermittlung von Emotionen und die Ablehnung des
0: Systems, die, die kann man der AfD ja
1: schon abnehmen auch.
0: Wie hat sich die Partei in Bezug auf die Querdenken-Bewegung positioniert? Ja,
1: also die AfD hat von Beginn an ja, in der Querdenker-Szene in der Bewegung Präsenz gezeigt. Ja? Und sie war präsent und hatte auch Akzente gesetzt. So. Und sie hat da enorm profitiert, dass es in dieser Bewegung eigentlich nie ernsthafte Abgrenzungsversuche gegenüber Rechtsextremen gab. Also, dass Rechtsextreme, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, da auf Querdenker-Demos nicht nur willkommen geheißen, sondern regelrecht gefeiert werden. Und unter Querdenkern ist die AfD auf jeden Fall auch die beliebteste Partei. Also, auch wenn Querdenker selbst sich teilweise früher als links oder grün wahrgenommen haben, aber dass sie im September zu einem großen Teil die AfD wählen
0: werden, das ist belegt. Gibt es da bestimmte Muster, die wiederkehren?
2: Ja, also man kann sagen, dass die AfD und die Querdenkenbewegung im Prinzip noch viel mehr Gemeinsamkeiten haben als eben nur dieses Corona-Thema. Man könnte sagen, dass beide auf jeden Fall sehr skeptisch der Wissenschaft gegenüberstehen, also eher eine wissenschaftsfeindliche Haltung einnehmen. Das kann man bei der AfD zum Beispiel beim Klimawandel total gut beobachten. Also die AfD vertritt zum Beispiel als Partei immer noch die Auffassung, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Und da muss man einfach sagen, da ist sich die Wissenschaft absolut einig, dass es diesen menschengemachten Klimawandel auf jeden Fall gibt. Und da kann man nochmal wieder sehen, dass die AfD eben einzelne Wissenschaftler raussucht, die eben diese Gegenposition einnehmen und die inszenieren sie dann als sozusagen diejenigen, die die wissenschaftliche Evidenz für ihre These bringen.
0: Ende August 2020 demonstrierten zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Sie durchbrachen Polizeiketten und stürmten die Treppen zum Reichstagsgebäude. Wir erinnern uns an diese Bilder. Angepeitscht durch Fake News und Aufrufe wie diese hier Tamara K., Heilpraktikerin
3: schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um. Die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Und Trump ist in Berlin. Die ganze Woche.
0: Ein sehr eindrücklicher O-Ton. Wieder Frage an beide. Was ist dran an dieser Behauptung?
1: Ja, also Trump war nicht da, oh Wunder. Der Reichstagssturm ist dann auch misslungen. Und im Nachhinein hat Tamara, die Heilpraktikerin, dann die Schuld bei anderen gesucht. Also sie habe dann einfach irreführende Informationen von anderen erhalten. Sie sei also selbst ein Opfer quasi. Und auch hier sieht man wieder klares Muster. Verantwortung tragen ist nicht erforderlich und ist auch nicht zu erwarten in diesem Kosmos. Und Trump ist für diese Szene, auch in Deutschland, ein echter Heilsbringer. Ja? Also er war und er ist es immer noch. Und es gibt immer noch die Hoffnung, dass er zurückkommt und richtig aufräumt und dass sein Abgang nur Taktik war. Nämlich, dass er jetzt erstmal die Liberalen und die Linken und die Gutmenschen, Demokraten, die erstmal machen lässt, die Beweise sichert und sie dann allesamt festnehmen lässt. Das klingt für uns Außenstehende natürlich total absurd, aber Verschwörungsgläubige fordern dann untereinander... Trust the plan, also vertraue dem Plan. Du musst einfach sehr viel Vertrauen haben in diese Theorien, sonst hast du nicht wirklich den Durchblick.
2: Man kann quasi noch sagen, dass dieser Sturm auf den Reichstage war noch begleitet von etlichen anderen Fake News, die ähm, kursiert haben. Also es gab zum Beispiel irgendwie noch die Gerüchte, dass russische oder auch US-Soldaten in Berlin quasi auf dem Weg sind, um nach dem Sturz der Bundesregierung dann sozusagen den politischen Übergang abzusichern. Und da kann man auch noch mal ganz eindeutig sozusagen so dieses Narrativ sehen und dieses, ja, sich gegenseitig hochschaukeln, zu sagen, so, wir sind jetzt gefragt, wir müssen jetzt etwas tun. Und dass eben, ja, Leute das dann auch glauben und dann wirklich angepeitscht durch diese Gerüchte Ja, wirklich versuchen, den Reichstag zu stürmen.
0: Glauben diese Leute ernsthaft, sie würden die Macht in Deutschland übernehmen?
1: Ich denke, dass an diesem Tag auf jeden Fall die Überzeugung sehr präsent war, dass jetzt endlich das System gestürzt wird und die Bundesrepublik endet und auch das Grundgesetz abgeschafft wird. Also solche Prophezeiungen gab es immer wieder über den ganzen Sommer und Herbst 2020. Jetzt hat es ein bisschen abgenommen, weil die auch insgesamt die Bewegung kleiner geworden ist. Die sehen sich selbst nicht mehr als ganz so schlagkräftig, aber ja, dieser Glaube war auf jeden Fall da. Und an diesem Tag, wo der Reichstagssturm gescheitert ist, da waren wirklich Menschen in Euphorie. Und an der Siegesseile, also ein paar hundert Meter weiter vom Reichstag, da hat der querdenkende Gründer Michael Ballweg, der hat von der Bühne eine verfassungsgebende Versammlung ausgerufen, ernsthaft. Also dort sollte dann von den Anwesenden eine neue Verfassung ausgearbeitet und verabschiedet werden und das Grundgesetz hieß es damals zumindest unter den Querdenkern, sei Besatzungsrecht. Und das ist ganz klassisches Gedankengut von Reichsbürgern. Und ja, das mit der verfassungsgebenden Versammlung hat natürlich auch nicht geklappt. Und auch da wurde dann wieder die Schuld auf andere geschoben. Zum Beispiel, die Regierung sei schuld. Die hätten gezielt Spione und Saboteure in die Szene eingeschleust, um dann den Protest kaputt zu machen. Sonst hätte das natürlich geklappt mit dem Umsturz.
0: Ist es denn Zufall, dass da eine Heilpraktikerin auf der Bühne stand?
1: Nee, also das war ganz sicher kein Zufall, denn die Esoteriker, die bilden jetzt innerhalb dieser Querding-Szene auf jeden Fall eine sehr starke Fraktion. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass Esoteriker verlockende Angebote bieten den Menschen und die vermeintlich gegen Corona helfen und die nicht so umständlich sind und nicht so entbehrungsreich sind, wie jetzt Abstand halten und Maske tragen oder Menschen über Monate nicht sehen und ins Homeoffice gehen und so weiter. Also zum Beispiel... Wenn einem versprochen wird, man könne einfach die eigenen inneren Energieflüsse ins Gleichgewicht bringen und sei dann immun gegen Corona. Oder man müsste nur bestimmte Heilsteine in der Hosentasche haben. Oder sich für einiges Geld dann auf Internetseiten irgendwelche absurden Energiebooster bestellen. Und das ist natürlich fürchterlicher Unsinn, alles in allem der vor allen Dingen auch deswegen so gefährlich ist, weil er Menschen davon abhält, wirklich Maßnahmen zu treffen, die einen dann auch schützen, die also wirksam sind. Von daher ist es teilweise auch lebensgefährlich, denke ich. Aber viele Menschen... Glauben das in der Szene und wollen es auch glauben.
2: Absolut und man muss natürlich auch noch sehen, dass genau aus dieser Esoterika- und Alternativmediziner-Szene total viele schon vorher Impfgegner waren und die natürlich jetzt zu Corona auch sich mit der Querdenker-Bewegung total identifizieren und da gleich eine Gemeinsamkeit haben und da muss man auch sagen, dass das natürlich auch total gefährlich ist, weil dadurch, dass sie eben in Berührung kommen mit der Querdenkerbewegung, nehmen sie natürlich auch die Verschwörungserzählungen und ja, Ideen vom Widerstand gegen den Staat zum Beispiel mit auf und dann erfolgt eben auch eine Radikalisierung und man kann es ja auch sehr gut sehen, dass zum Beispiel halt in sozialen Netzwerken oder so die Radikalisierung auch sehr schnell vorangehen kann und dann geht man vielleicht als Impfskeptiker generell rein und war vorher eher so ach, meine Kinder können irgendwie den Schnupfen auch ganz gut mit Globulis irgendwie überstehen und auf einmal äh, glaubt man daran, dass Bill Gates mit den Impfungen einem heimlich Chips implantieren möchte. Mhm. Das kann dann oft auch schnell gehen.
0: Stichwort Kinder. Ein anderer Arzt, der immer wieder für Aufsehen sorgt, das ist Bodo Schiffmann, der unter anderem das hier behauptet hat.
1: Kinder sterben, weil sie Masken tragen, gegen eine Erkrankung, die es nicht gibt. Werdet endlich wach sein. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Er macht mich fertig. Was muss noch passieren, bitte? Drei Kinder reichen euch nicht. Drei Kinder in einer Woche?
0: Warum tauchen Kinder, das fällt ja schon auf bei solchen Erzählungen relativ häufig auf?
2: Also gerade Geschichten, in denen Kinder involviert sind, emotionalisieren natürlich total und lassen sich gerade deshalb auch sehr gut verbreiten. Und da muss man aber sagen, dass halt eben Kinder immer wieder instrumentalisiert werden, um eben die Stimmung vielleicht auch weiter anzupeitschen. Weil wenn du eben daran glaubst, dann ist es eben vielleicht so, dass du... Ja, zum Beispiel irgendwie sagst du, okay, jetzt trage ich auf gar keinen Fall mehr im Bus eine Maske, komme, was wolle. So, das setze Mhm. ich jetzt genau so durch.
1: Ganz genau. Und dann glaubt man eben im Zweifel eben nicht mehr an die Zahlen vom RKI, sondern dann geht es darum, ein unschuldiges Kind ist bedroht und die Bundesregierung oder die Illuminaten oder gern auch die Juden, die wollen unsere Kinder gefährden. Mhm.
2: Genau, das schürt ja auch nochmal Verunsicherung und Wut.
1: Mhm.
0: Wer ist Bodo Schiffmann eigentlich?
1: Für mich ist Bodo Schiffmann eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie sich jemand in ganz kurzer Zeit immer weiter radikalisiert und man denkt, jetzt ist es aber genug, noch strenger kann es nicht werden und dann haut er wieder einen raus und toppt das dann noch. Ja? Der Mann ist eigentlich Schwindelarzt aus Baden-Württemberg und zwar nicht Schwindel im Sinne von Lüge, sondern im Sinne von Gleichgewichtsstörung. so Und er hat dermaßen viel Unsinn vorausgesagt in den letzten anderthalb Jahren, ohne sich hinterher dann zu korrigieren und auch mit sehr konkreten Daten. Also für Oktober 2020 hat er das Ende aller Corona-Maßnahmen schon mal vorausgesagt und das Ende von Angela Merkel. Und für diesen Juni hat er einen globalen Finanzcrash vorausgesagt, glaube ich sogar auf den Tag genau, auf den 14. Juni. Und danach macht er eigentlich immer, immer weiter, als sei nichts gewesen. Und das ist ein Fehler, den die Zeugen Jehovas zum Beispiel früher auch lange gemacht haben, nämlich konkrete Daten für den Weltuntergang nennen, ja. Und Sektenführer haben das aber dann irgendwann gelernt, dass es besser ist, keine Daten zu nennen, weil dann kann man sie auch nicht so leicht überführen. Aber dem Herr Schiffmann, der ist das egal, der ist da schmerzbefreit. Und der glaubt eben auch, dass gerade ein neuer Holocaust stattfindet. Und zwar über das Impfen, also das, das geheime Strittenzieher, die Menschheit dezimieren wollen, ich glaube von 8 Milliarden auf 500 Millionen und der Mann bewirkt sich wirklich in Wahnwelten. Und das ist so einer der Kandidaten, von denen ich inständig hoffe, dass er bald verurteilt wird, auch wegen Holocaust-Relativierung, auch wegen Volksverhetzung, also seine NS-Relativierung ist schamlos, schäbig, einfach unerträglich für mich.
0: Seit Anfang 2021 gibt es Impfstoffe gegen das Coronavirus. Und sofort gab es auch dazu verschiedene fragwürdige Behauptungen, die massenhaft verbreitet wurden. So behauptete Rainer Füllmich im Februar 2021 über die Impfung.
1: 25 Prozent sterben und äh, noch weitere 36 Prozent äh, haben schwere Nebenwirkungen und man weiß einfach nicht, ob sie es schaffen. Ähm, es ist in Worte nicht, man kann es in Worte nicht fassen, außer dass man sagen kann, es sieht hier aus wie ein Organi- eine organisierte Massentötung.
0: Eine ja buchstäblich unglaubliche Aussage. Sebastian, ich frage trotzdem, was ist an den Behauptungen dran? Ja, ist natürlich
1: absurder Unsinn. Also dem Paul-Ehrlich-Institut wurden in der ersten Jahreshälfte 2021 bei 75 Millionen Impfungen rund 1.000 Todesfälle gemeldet, bei denen ein Verdacht besteht, dass es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt. Also ein Verdacht. Und das entspräche also im schlimmsten Fall einer Sterberate von 0,001 Prozent, nicht 25 Prozent.
2: Genau, und zu den Zahlen haben wir auch einen Faktencheck gemacht. Man muss sagen, dass im Prinzip 48 Fälle übrig bleiben, wo das Paul-Ehrlich-Institut einen Zusammenhang mit dem Versterben und der Covid-19-Impfung für möglich oder wahrscheinlich hält. Und dabei handelt es sich halt überwiegend um Thrombosefälle.
0: Wer ist Rainer Füllmich? Warum äußert er sich zu dem Thema? Ja, also das ist ein Anwalt, der verspricht, Christian
1: Drossen zu verklagen und jedem, der sich der Klage anschließt, viel Geld zu bescheren. Aber... Um da mitzumachen, muss man erstmal seinem Team 800 Euro zahlen. Ja? Und so ist das oft in der Szene. Es gibt Abzocker und es gibt Abgezockte. Und er ist einfach komplett in seiner Fantasiewelt. Der wirft der Bundesregierung eine organisierte Massentötung vor. Der sagt, was hier stattfindet, sei schlimmer als der Holocaust. Und gerade nennt sich Rainer Föhmich übrigens Bundeskanzler und tagt jede Woche im schicken Anzug mit seinem Kabinett im Internet. Er sagt, es sei ein Planspiel. Aber da kann man auch wieder gut sehen, die Verschwörungsmythen funktionieren. Also im englischsprachigen Raum wird Kanzler Föhmig viel auf äh, Telegram gerade zitiert und da wird dann das Detail-Planspiel natürlich weggelassen. und Da heißt es dann Sensation, die deutsche Regierung hebt das Maskenverbot auf.
0: Nun haben wir gesehen, dass wir es ja, mit falschen Propheten zu tun haben, die aber trotzdem immer abstrusere Behauptungen verbreiten und sich radikalisieren. Ich glaube, das extremste Beispiel ist Attila Hildmann, der zum bewaffneten Kampf aufruft.
1: Wir sind im Krieg. Es ist Krieg, aber was macht man im Krieg? Bläst man da Luftballons auf und lädt man da Videoblogger ein? Bereite dich auf das vor, was wir hier vorliegen haben. Und dementsprechend musst du dich verteidigen können und musst du handeln können. Wir brauchen echten Widerstand, der der riskiert, der alles riskiert, der sogar sein Leben riskiert für unsere Kinder, für wehrlose Seelen. Handelt endlich. Hört auf mit diesen Straßenfesten. Hört auf mit diesen Rummelveranstaltungen und Konzerten. Ihr seid im Krieg. Verdammt nochmal.
0: Warum radikalisieren sich solche Leute immer weiter?
1: Na, naja, ich denke, dass gerade die Leute sich immer weiter radikalisieren, die, die es sich einfach nicht leisten können, damit aufzuhören oder umzukehren. Das ist jetzt beileibe nicht nur bei Attila Hildmann so, sondern es gibt einfach viele Menschen, für die die Corona-Leugnung eigentlich zum Lebensmittelpunkt geworden ist. Also manche haben ihren Arbeitsplatz aufgegeben oder haben sich mit ihrer Familie zerstritten oder mit ihrem Lebenspartner. Liebesbeziehungen sind zu Bruch gegangen, Freundschaften beendet worden und die Bewegung hat ja jetzt deutlich an Schwung verloren, an Schlagkraft verloren. Aber es bleiben die Radikalen über und die befruchten sich dann gegenseitig und pushen sich gegenseitig. Attila Hildmann ist da ein super Beispiel für, der war ja ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und ist jetzt vor Haftbefehl geflohen, hat sich x-mal strafbar gemacht. Wenn er je nach Deutschland zurückkommen würde, würde der auf jeden Fall im Knast landen. Unter anderem wegen krassen Antisemitismus. Das Einzige, was ihm jetzt eigentlich noch bleibt, ist ja die Illusion, dass er irgendwas wissen würde, was andere nicht wissen. Dass er Geheimwissen hätte und dass äh, seine Fantasie vielleicht doch wahr sein könnte. Und deswegen bleibt
0: er dabei. Ist Hildmann ein extremer Einzelfall?
2: Hildmann ist auf jeden Fall extrem Aber er ist kein Einzelfall. Also es gibt tatsächlich relativ viele Verschwörungsideologen, die immer wieder von einem Dritten Weltkrieg sprechen, in dem man sich aktuell befindet. Und ja, im Prinzip kann man irgendwie sagen, dass rhetorisch schon ziemlich draufgelegt worden ist. Also es wird nochmal betont, wie krass die Situation eigentlich gerade ist und das hat halt im Prinzip so ein bisschen die Gefahr, dass es auch zur Legitimierung von Gewalt auch dann wirklich im echten Leben sich auswirken könnte. Also nicht, dass es jetzt heißt, dass es so sein muss, aber Hildmann ist ja jetzt hier schon irgendwie ein Beispiel, der halt sagt so mit auf Demos gehen und Ballons irgendwie schwenken, dass langt jetzt nicht mehr. Und was ist denn dann eigentlich die Aufforderung? Die Aufforderung ist ja, dass man mehr macht. Und hm. das bedeutet dann ja schon irgendwie, dass man sich ja sozusagen in einem Krieg verteidigt, was ja schon eine skurrile und wirklich gefährliche Annahme ist.
1: Und äh, Adler Hildmann ist einfach ein Lautsprecher, ja ist ein Selbstdarsteller, der sehr schamlos das ausspricht, was viele andere anonym über den Kommentarspalten auf Telegram schreiben. Und ja, Karl du hast recht, also die Grenze zum Terrorismus ist sehr schmal und Anschläge hat es schon gegeben und ich fürchte, das wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben.
2: Ich glaube, tatsächlich ist die Gefahr auch eben, dass wir ja gar nicht sehen, wo sich sozusagen so Gruppen bilden, die dann auch wirklich gefährlich sind, weil es langt ja, dass sie sich untereinander vernetzen, wo man vielleicht auch gar nicht erwartet, dass es jetzt genau diese Leute sind. Also wir hatten das ja auch schon bei rechtsextremen Anschlägen, wo man vielleicht nicht gedacht hätte, dass diese eine Einzelperson wirklich zur Waffe greift. Aber aus dieser Annahme, dass man sich verteidigen muss, zum Beispiel, weil die deutsche Rasse ersetzt werden soll, greifen Leute dann wirklich zur Waffe und wollen eben Deutschland retten. Und ich glaube, dass das in diesen Erzählungen, die... Hildmann und Co. Verbreiten durchaus eben auch gegeben ist.
0: Nun hat sich die Lage durch die Impfung, die Corona-Lage, muss man sagen, durch die Impfung ja deutlich entspannt. Heißt es auch, solche radikalen Behauptungen tauchen weniger auf? Nee, gar nicht. Vielleicht
1: sind sie für die Allgemeinheit gerade nicht so offensichtlich, aber sie finden weiter statt. Jeden Tag in sich verschiedenen Gruppen. Offline, online.
2: Und man muss ja auch sagen, Verschwörungsideologen stehen ja immer wieder vor dem Problem, dass ihre Prophezeiungen eben nicht eintreten. Und das spielt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, wie man dann eben damit umgeht. Man nennt das Phänomen kognitive Dissonanz, wenn du dich sozusagen da schon so sehr reingesteigert hast, dass eben dieser Bürgerkrieg kommt, dass er droht und du dann eventuell sogar ja, Maßnahmen ergriffen hast und zum Beispiel den Job gekündigt hast, dafür aufs Land ziehst, um jetzt Selbstversorger zu werden. Und dann ist aber an Tag X das doch nicht eingetreten. Dann ist es ja so, dass man schon so viel da rein investiert hat, dass es vielleicht einfacher ist, einfach weiter dran zu glauben, als wirklich sozusagen alles hinzuwerfen und komplett rauszugehen. Und man bewegt sich ja so in der eigenen Bubble. Und wenn man nur gegenseitig bestärkt wird in diesem Glauben, kann man diesem Weltbild weiter treu bleiben, auch wenn der Bürgerkrieg eben jetzt noch nicht eingetreten ist. Man kann schon noch weiter ja. daran glauben, dass er noch droht.
1: Ja, Es gibt dazu eine Statistik, die wunderbar auch übertragbar ist auf das Festhalten an Verschwörungsmythen, nämlich, dass es Kinogängern im Durchschnitt besser gefällt, also einen Film besser gefallen hat, je weiter das Kino vom eigenen Wohnsitz entfernt ist. Ja? Weil der Aufwand, den man betrieben hat, um dahin zu kommen, der muss sich einfach gelohnt haben.
0: Trotzdem frage ich mal, gibt es eine Möglichkeit, in dieser scheinbaren Einbahnstraße doch nochmal umzukehren und einen Weg rauszufinden aus so einer radikalen Bubble?
2: Die gibt es, es wird aber immer schwieriger, je gefestigter das Weltbild schon ist. Aber wir haben zum Beispiel auch in den USA gesehen, dass wirklich lautstarke Corona-Leugner dann selber an Corona erkrankt sind und auf einmal sozusagen ihren AnhängerInnen sagen, bitte lasst euch impfen, es ist der komplett falsche Weg. Da gibt es schon noch den Ausweg, aber es ist nicht einfach.
1: Ja, also der der harte Kern dieser Leute ist vielleicht tatsächlich verloren für die Demokratie, für unsere Gesellschaft. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir zumindest die Menschen erreichen können und vielleicht noch zum Umkehren bewegen können, die einfach über Dinge genervt sind, die vielleicht mit ihrem Leben unzufrieden sind, aber die logisch noch nicht so ganz verbohrt sind, ja? Die einfach nur Interesse an Widerstand haben, ja. Also, die es reizvoll und attraktiv finden. Es gibt so viel. Und all diese Energie, die verschwenden diese Menschen damit, dass sie sich mit Hokuspokus auseinandersetzen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch an Sebastian Lieber vom Tagesspiegel und Carla Rebeland vom Faktenfinder. Danke auch fürs Zuhören und das Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau zum Thema falsche Prophezeiungen der Corona-Leugner. Mehr Informationen dazu auf tagesschau.de-faktenfinder und Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast gern und ich würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind.